0: Estamos en el área de preembarque, el podcast de VuelosDestacados.com. En este episodio de preembarque hacia Nueva York, vamos a recorrer la famosa Quinta Avenida. La Fifth Avenue es posiblemente una de las avenidas más famosas del mundo. Es un símbolo de la ciudad porque la recorre casi de punta a punta, de sur a norte y la parte al medio. De hecho, la numeración de las calles se divide en East y en West a partir justamente de la quinta avenida. Ponete zapatillas cómodas que arrancamos la recorrida. En total estamos hablando de una caminata de 7 millas, poco más de 11 kilómetros. Si las hicieras sin parar, tardarías dos horas y media, pero te aseguro que te podés pasar todo el día, porque vas a recorrer parques, plazas, museos, iglesias, edificios históricos e icónicos, tiendas de las principales marcas del mundo, zonas residenciales carísimas. Empezamos desde el sur. La quinta avenida nace en el arco del triunfo del Washington Square Park, uno de los parques más lindos de toda Nueva York es el barrio de Greenwich Village y en esa zona está la New York University una de las universidades privadas más grandes del país Caminando hacia el norte a contramano del tráfico tenemos una zona más residencial con varias iglesias y varios edificios universitarios clásicos y modernos Ya cruzando la calle 15 empezás a ver más negocios A lo lejos, sobre la mano izquierda vas a ver la punta del Empire State pero paciencia porque está en la calle 33 y para eso todavía falta. Llegando a la calle 23, sobre la derecha, está el edificio Flatiron, uno de los primeros rascacielos de Nueva York, que fue inaugurado en 1902 en una manzana que tiene forma triangular. Es otro de los íconos de la ciudad. Y justo enfrente, cruzando la 23, tenés el Madison Square Park, otra plaza hermosa. Si ya tenés hambre, podés comprar algo para comer y sentarte ahí, en las mesitas, así descansás un poco antes de seguir. Si llegás a la 33, párate ahí, en la esquina, sobre la mano derecha y mirá para arriba. Bien para arriba. Lo habrán sobrepasado en altura, habrán construido otros rascacielos mucho más modernos, pero él sigue ahí, marcando presencia. Con todo su estilo, el sello de una época gloriosa. El Empire State Building. Único. Más adelante, en la calle 40, está la librería pública, en medio del Bryant Park. La entrada es gratuita y está abierta casi todos los días del año. Para muchos, es uno de los imperdibles de la ciudad. Las cuadras que siguen son la excepción a tanto lujo y glamour. Ahí vas a encontrar muchos negocios de comida y muchas tiendas de souvenirs, ...de regalos, de remeras y gorras baratas... ...y también de electrónica, quizá de procedencia dudosa... ...es curioso que estén ubicadas ahí... ...en la avenida más cara del mundo... ...porque, como te decía... ...la quinta avenida tiene una de las zonas de compras... ...más exclusivas... ...son esas 20 cuadras más o menos... ...previas a llegar al Central Park... ...donde vas a encontrar... ...Tiffany, Cartier, Versace, Armani... ...Gucci, Louis Vuitton, Christian Dior... ...todas... Vale la pena mirar una por una las vidrieras porque compiten para ver quién consigue más glamour. Incluso animate a entrar a los negocios. Es una experiencia inolvidable caminar entre tanto lujo. Por ejemplo, Bergdorf Goodman, una tienda de varios pisos que funciona en una mansión de los años 30. Como si fuera poco, en esa zona se han sumado en los últimos años otras marcas más modernas, más accesibles, que llaman la atención con grandes decoraciones y muchas luces. Y me refiero a Apple, Uniclo, H&M, Adidas y muchas más. Si te gustan los libros, no dejes de entrar en Barnes Noble, llegando a la 46. Ahí tenés varios pisos para recorrer y comprar. En esa zona también está San Patrick's, justo enfrente del Rockefeller Center en la calle 50. El estilo neogótico de esta catedral católica se impone con su blancura en medio de tantos rascacielos. Ya mencionamos más detalles en el episodio de los lugares esenciales que tenés que visitar en Nueva York y te dejamos el link en las notas del programa. Estás en la 51, a menos de 10 cuadras del Central Park, y es muy probable que te lleve un buen rato recorrerlas porque te vas a deslumbrar con esos negocios. ¿Más marcas? Ferragamo, Hermere Gildo Seña, Rolex, Tommy Hilfiger, Valentino, Dolce y Gabbana, y Prada, muchas joyerías, el edificio Trump. Estás en la capital del capitalismo. Cuando tengas definida la fecha de tu viaje, no dejes de googlear porque en esa zona es donde se organizan los grandes parades, por lo general los fines de semana. Muchas comunidades festejan sus aniversarios o fechas clave con desfiles por la Quinta Avenida, que resultan muy pintorescos y coloridos. Y así llegamos al Central Park. No vamos a entrar en detalles acá porque tenemos un episodio entero dedicado al gran parque neoyorquino que te invitamos a que escuches para armar tu recorrido. Eso sí, no dejes de pasar por el Hotel Plaza, famoso por la película Mi Pobre Angelito. Y acá otra sugerencia, hacete un rato para comer algo y descansar en el Food Hall, el patio de comidas que está en el subsuelo del hotel. Puedes entrar por la calle 59, en una puerta que no promete demasiado, pero que seguro te va a sorprender. Seguimos caminando. Con el Central Park a la izquierda, todos esos edificios son residencias millonarias. Ahí vas a ver esas entradas típicas de películas, con los techitos que cruzan la vereda para que los propietarios no se mojen los días de lluvia mientras los mayordomos les abren la puerta de sus limusinas. no solamente es una zona de ricos y famosos, también hay mucha cultura y mucho arte. Es Museum Mile, la milla de los museos. En el área están el Museo del Barrio, el Museo de la Ciudad de Nueva York, el Museo Judío, el Museo de la Academia Nacional de Arte y, por supuesto, dos de los más importantes, el Guggenheim y el MET, el Metropolitan Museum of Art. Sobre este último también tenemos un episodio completo que te dejamos el link en las notas del programa. Durante el mes de junio se realiza el Museum Mile Festival, cuando cierran la avenida y organizan muestras de arte y de música en plena calle y con acceso libre. Si estás para esa fecha, no te lo pierdas. Cuando llegas a la calle 110, la estatua de Duke Ellington te da la bienvenida a Harlem. Ellington no nació en Nueva York, pero vivió 50 años en la ciudad y es considerado una figura fundamental en la historia del jazz, al frente de grandes orquestas del género, por ejemplo en el famoso Cotton Club en Harlem. Con solo cruzar a ese barrio ya cambia todo el panorama. Menos glamour, ninguna marca conocida, muchísimo menos comercio, edificios más bajos, todos residenciales. No es que sean más accesibles porque un buen departamento en la zona también cotiza en millones, pero no a la altura de algunas cuadras atrás. La quinta avenida se corta en el Marcus Garvey Park. Podés rodearlo por la izquierda, por la Mount Morris Parkway, para ver las casas residenciales, típicos edificios de tres o cuatro pisos, todos iguales, con ladrillo a la vista y entradas elevadas con una pequeña escalera. O también podés atravesarlo por sus senderos y descubrir la piscina pública y el anfiteatro. En cambio, si lo rodeas por la derecha, en la calle 120, antes de llegar a Madison Avenue, tenés la Bethel Gospel Assembly, una de las iglesias más conocidas de Harlem y cuya misa los domingos a la mañana es imperdible. Mejor te recomendamos que des la vuelta entera a la manzana porque la plaza vale la pena. Las cuadras que quedan hacia el norte son aún más bajas. La calle 125 fue rebautizada como Martin Luther King Jr., uno de los grandes referentes en la lucha por la igualdad de derechos de los afroamericanos. También en la zona vas a cruzarte con muchas iglesias, como San Andrews, que está en la esquina de la 127, o la Gran Iglesia Bautista Central, llegando a la 132. Y un poco más al norte, la Quinta Avenida, que es considerada la más cara del mundo y que, como vimos, pasa por el Central Park, por los grandes negocios, por el Empire State, por el Rockefeller Center, por los grandes museos, se diluye en la intersección de la calle 143. Ahí queda, interrumpida por la Harlem River Drive, una vía rápida que bordea el río desde el extremo sur de Manhattan hacia el norte, casi hasta el Bronx. Ni siquiera llega hasta el East River, un final injusto, muy poco glorioso para semejante avenida. Te invitamos como siempre a que visites las notas del programa en vuelosdestacados.com barra podcast para más detalles sobre todo lo que hablamos hoy y para que te suscribas, así recibís todos los episodios. Nos despedimos con los neoyorquinos de Strokes y te esperamos de vuelta acá con el pasaporte al día para descubrir más sobre Nueva York y otras ciudades.
1: Welcome to JFK Airport, the local time here is seven minutes.